0: 零零八， 8, 罗马征服入侵苏格兰之后，安东尼庇护在帝国的任何地方都不再发动侵略性战争，但在公元两世纪六十年代，局势开始发生变化。公元一百五十八年前后，不列颠出现了严重的问题，有证据表明罗马迫不得已要镇压布里甘特人。为了占领苏格兰南部，罗马过早地抽调了驻扎在奔宁山脉地区的部队。布里甘特人趁机发动了叛乱，当时安东尼长城一度失守，可能是在一场惩罚性的战役之后，罗马重新短暂的占领了苏格兰，随后罗马军队又退守哈德良时期的边界。在下一位皇帝马库斯·奥勒留斯统治时期，蛮族对帝国边境施加的压力变得严峻起来，罗马的统治力在逐渐削弱。尽管数世纪来，罗马自己不愿意承认，在来自欧洲大陆的旅行者眼里，不列颠有一项独特的做法，似乎与高卢北部地区截然不同。高卢北部的发展在很多方面与不列颠并驾齐驱，使得它在罗马统治下的时间比不列颠少了一个世纪。欧洲旅行者不难发现，罗马在不列颠永久驻军，说明不列颠的总督们最关切的始终是防御。在这里共有三个罗马军团，其中两个在西边，分别驻守在南威尔士的切斯特和卡尔里恩的堡垒里；另有一个在北部的约克，还有大量的辅助部队。其中许多辅助部队通过由堡垒和巡逻路线编织成的网络，占领了行省内名义上恪守和平的山间部落。但不列颠南部最明显的不同之处在于那里的城墙。建造这些围墙并不是针对某个特定危机的普遍应对方式。修建城墙的进度十分缓慢，从公元一世纪温彻斯特和维鲁拉米恩等城镇开始，到公元三世纪七十年代仍在进行中。公元两世纪初，三个有名望的殖民地有了城墙，其他地区不甘落后，竞相效仿。罗马皇帝不赞成这项工程。因为他考虑到敌人或叛乱分子可能会利用城墙作为防御工事，所以修筑城墙的主要理由必须足够重大，以打消皇帝的顾虑。修建的费用由当地人承担，但需要得到皇帝的明确许可。建造过程非常持久，即使不列颠多次对罗马权威构成重大挑战，建设进程也不能中断。乡村别墅没怎么设防。说明农村地区秩序井然，或不用担心农民起义。为什么在全行省内保留罗马军团？为什么让辅助军队驻扎在他们所在的位置？两者的理由肯定是一致的，那就是担心外部蛮族的侵犯和内部山区的起义。对于行进中的部落或军队来说，坐落在主要道路上的城镇都是显眼的攻击目标。在古代世界。如果工程部队缺乏先进的工程机械和维持长期围城所需的后勤支援，或者在城内没有可以里应外合的盟友，那么城墙可以说是坚不可摧的。因此，城墙是市民抵御部落入侵的最佳防御工事。城墙在不列颠的流行，说明这里的人对威胁的认识比高卢人更加深刻。然而，修筑城墙耗时漫长。有时需要更快捷的补救性防御措施。在公元两世纪后半期，众多不列颠城镇修筑了土垒防御工事，说明当时他们面临了迫在眉睫的危机。举例来说，在塞伦瑟斯特，人们修建了一座土城墙，将巨大的石头城门和已有的一座座瞭望塔连接起来。当时的人们好像做出了紧急决定，打破了悠闲从容的原建设计划。似乎要将防御工事立即投入使用。在这段危机四伏的时期发生的一系列事件中，塞伦瑟斯,斯特所面临的最有可能是公元180年前后在北部地区爆发的危机。当时蛮族穿越了边境，据说造成了广泛的破坏，甚至杀害了一名罗马将领。也有人说。当时的不列颠总督克罗迪乌斯·阿尔宾努斯在公元193至公元197年间发动了篡夺皇位的战争，但这不大可能是塞伦瑟斯特人所面临的危机。然而，围绕阿尔宾努斯篡权而发生的一系列事件，标志着帝国进入了一个新的历史时代。在这段时期，不列颠走上与临近的高卢截然不同的道路。罗马皇帝马库斯·奥勒留在多瑙河上发动了几场大规模战争。如果他没有死，或许可以实现征服多瑙河以北的中欧的目标。相反，公元180年，提名皇位继承人的制度瓦解。这一套体制曾在一个世纪里选择了一批性格温和、能力卓越的皇帝。马库斯暴虐的儿子康茂德继位的时候。正值不列颠北部爆发上述提到的严重战争之时，在不列颠及其他地区，罗马试图加强军队纪律，但是结果事与愿违，数位皇帝相继被刺杀，新的内战爆发。尽管这一局面很快就结束了，但这不仅导致军队在社会上的地位得到强化，而且罗马的体制也发生了其他深刻的变化。极其粗暴的色普蒂米乌斯·塞维鲁在高卢击败克罗迪乌斯·阿尔宾努斯，成为最终的胜利者。但是，塞维鲁远没有把军队的纪律和忠诚恢复到几百年前的水准。为了维持自己的王朝，他的策略是一位讨好军队。公元三世纪的皇帝们摘掉了基于同意的统治的政治幌子。公元两世纪的皇帝们曾设有元老院，他们怀着不同程度的热忱。试图参与民事和军事方面的政府管理。到了公元三世纪，元老院议员的地位被职业军人取代。这些军人正在向军队输送越来越需要的专业军官。随着越来越多的外省人获得了罗马人的身份，罗马公民和没有公民身份的外省人之间的差别已经逐渐弱化，甚至完全消失了。取而代之的是一个依法划分的新阶级结构。上层阶级和下层阶级。值得注意的是，士兵属于前一类。根据旧的经济模式，罗马的主要生产中心通过以货币经济为基础的长途贸易，把产品输往帝国的大部分地区。但到公元三世纪中叶，恶性的通货膨胀严重打击了人们对货币的信心。这种旧经济模式正在被更加本地化的产业所取代。在公元三世纪的头二十五年里。塞维鲁和他的王朝似乎恢复了安定，但其安定的基础是军事专制，而军事专制本身就是一个不稳固的基础。公元三世纪中叶，随着军官们的倒戈，皇帝们接二连三被暗杀，古老而致命的个人野心肆意膨胀。罗马士兵对他们的指挥官忠心耿耿。此刻，罗马在东面和西面都遭到蛮族的袭击。几乎造成了全面性的灾难。在东面，新兴的波斯帝国俘虏了瓦勒良皇帝；在西面，日耳曼人的屡次入侵摧毁了高卢地区没有城墙的城市，并在莱茵河上永久驻军，阻止罗马保护这一地区的城镇和领地。到公元二百六十年，帝国上下都处于四面楚歌的状态。以前人们认为。是由于不列颠总督克罗迪乌斯·阿尔宾努斯在欧洲大陆与塞维鲁开战的时候，抽调了不列颠的军队，才导致蛮族乘虚而入，致使不列颠也遭到了同样的破坏。但考古结果否定了这种假设。在塞维鲁去世之前，北部边境以外的部落不断来犯，塞维鲁有理由在不列颠发动新的征服战争。罗马的野心从未收敛。这时，罗马人的意图是征服苏格兰全境，完成对整个不列颠岛的征服。事实上，我们有理由认为，正是塞维鲁王朝对不列颠的兴趣，使一个已经开始衰落的行省得以复兴起来。或许是因为皇帝即将前来巡幸，伦敦被收拾得干干净净，并修建了几栋新的公共建筑和不列颠最长的圆形城墙。伦敦的海滨曾修筑了不间断的码头，绵延半英里多。战争策划期间，皇室成员可能就住在约克。罗马已经着手加固北方长城沿线的堡垒，但自从公元两世纪八十年初成功挫败蛮族入侵以来，其中许多堡垒的修缮工作都被忽视了。我们有理由认为，约克承担了以前设在伦敦的一些政府职能。也许因为安东尼重新占领苏格兰之后，交通路线又向北延伸了。公元三世纪初，与罗马军团的堡垒一起发展起来的约克，成为罗马殖民地当中的荣誉之城。因此，在塞维鲁王朝某个不完全确定的时期，伦敦和约克被选定为双都城，不列颠被分为两个行省，这就不足为奇了。这也符合旨在减少任何一位总督掌控罗马军团数量的新方针，由此降低诱发叛乱的可能性。由于塞维鲁去世，继任者又面临多重压力，征服苏格兰的计划被迫取消。但是在取消之前，已经取得了一系列实质性胜利。然而，边疆的安全已经得以确保，所有迹象都表明。整个不列颠避免了这个时代其他地方所遭受的灾难，新的发展放缓，但城镇仍然欣欣向荣。虽然乡村别墅没有增多，但至少没有衰败。不列颠的工业因欧洲大陆的竞争对手出现了危机而受益，但是人们所期待的一些公共事业没有完成，例如英格兰芬兰兹沼泽地遭受严重洪灾之后没有开展重建工作。但不利颠的防御工事继续进行翻新，在南部和东部海岸也修建了多个新堡垒，如在东岸的布兰克斯特和里卡尔夫。这可能是为了对通往大陆的路线进行政治控制，因为还没有迹象显示蛮族会从海上对罗马构成严重威胁。公元260年，日耳曼人在高卢制造了更多麻烦，但还没有严重到使罗马中央政府失去对那里的控制。其实。日耳曼、高卢、西班牙和不列颠依附于一位分裂的皇帝波斯图姆斯，组成所谓高卢帝国。在克罗迪乌斯·阿尔宾努斯统治时期，这个小集团已经初露端倪，后来发展成独立的政权。然而，高卢帝国对和平繁荣的不列颠，那里有强大、完好的军队，以及几乎具有传奇色彩的宣传价值的战友。对高卢帝国朱棣来说，肯定是一种莫大的欣慰。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。